0: 知识创造财富，投资改变人生。大家好，欢迎收看《财富晚评》，我是上证综研分析师曹依依。让我们看一看今天晚评的最主要的内容。那我们就是来讲一讲中国的黄金之路。在这个之前呢，我要说一下今天的盘面，因为这个也是我们的重点。用两句话来总结。沪指午后震荡回补，盘中呢曾经有一度翻红的痕迹，但日内的振幅呢仅有 1% 最终小幅收跌0 3结束端午节前这么短暂三天的交易，收报 2,927.16 点两市合计成交 5,401 亿，在盘中我指出的航空全景图概念。卫星导航、搭载军工、航天、通用航空，那么表现相对强势一些。但由于通用航空的缺席，所以并没有引燃大盘的情绪。目前依旧是缩量盘整，但相对于上一个交易日呢，它还是成交量是有所放大的。我们再来看一看板块方面。我提出的中国卫星，像这种股票相对来说的回撤比例几乎都很小了。像稍微活跃一点的北斗星通涨停，那振兴科技也是涨停。再看一看航空，航空已经排到了第四位，中航动控、中航动力，我提出的这个。中航机电都是有一个不错的涨幅。好了，大家已经把看到屏幕上方黄金概念排在了第十三位。那我们今天就来说一说黄金那点事儿。在昨天公布的外储数据里面呢，有一个细节是黄金的。中国央行公布，中国五月末黄金储备为 5,814 万盎司，大约呢是 1,808 吨这个数量，较前值呢维持不变。其实具体的呢，它这个黄金储备五月末官方储备黄金是704亿美元，四月是747。十这个我强调一下，在剔除这个美元的升值影响之后呢，它目前来说应该是维稳的。大家都知道，外汇储备，它其中就包括有黄金、现钞、国外的这个有价证券，包括国债，美国的国债，这是一种它的投资途径。那外汇储备的意义呢？它是。保证外部经济安全和进行全球一般扩张的一个武器，大量的外汇储备呢，能保证我们中国的国际收支不出现问题，拥有一个强大的支付能力。比如大规模的购进资源、海外投资，其实呢，它还有保证外汇市场安全的问题。就像我们前几天说，盘中人民币。出现异动的状况，就是央行利用了自己的这个美元头寸去干预市场，那这是一个表现。市场上有传言说呢，自七月以来，其实每个月购买黄金的量在减少。那有传言就说了，政府可能已经停止购买黄金了。从需求方面呢，似乎给黄金泼了一盆冷水。我们把这个直接给到上海期货交易所的这个黄金主力合约上。我们看到黄金低开之后，还是一个震荡回撑的过程。当时公布了以后呢，大家可能短暂的猜测，因为中国的对于黄金的需求量是不容忽视的，给它泼了一盆冷水。但是呢，我们看今天整个是有一个回升的状态。在这里我要强调，虽然前两个前几个月啊，中国它购买的黄金量。在减少，但是它还在不停的购买，而且呢，这个减少量相对于总量来说是不值得一提的。我们众所周知，黄金才是真正的硬通货，那它不可不但可以去方便兑换成各种货币，而且价值是比较稳定的。因此，在世界范围内，黄金的购买能力都是比较稳定的。一般呢，它也是执政当局就是。国储里面的一个重要的一项，刚才我们已经说了，它可以去用用于支付购进资源，那它的体量也决定了是否能在关键的时刻稳定国民经济，那抑制通货抑制通货膨胀，也可以提高一国在信誉方面的这种问题。这是它的重要性，外储的重要性。我们看到黄金呢，它的意义在于这些。此前呢，中国政府它是每五五到六年才公布一次黄金储量的，以至于呢，市场质疑中国向国际货币基金组织隐瞒了真实的储储,储量。那市场上纷纷传言，有的人说中国的黄金储量应该是公布的二到三倍，甚至有人认为它的储量在接近于美国。那美国的官方储备呢？公布的是 8,133.5 吨。中国其实我刚才已经给大家讲了黄金的意义。那么中国购买黄金呢，它的一个政治意图，其实在去美元化，实现第一就是实现储备的一个多样化，还有重要的两点，就是自布林顿。森林体系崩溃以后呢，大家都把黄金看的不是那么重要了。但是我要强调一下，从某种意义上来说，黄金储备量仍然是各国货币最后的话语权。我们看，在我国，在前几年，习主席提出的“藏金于民”，第二点，那争夺定价权。以这个市场顺序来看呢。在一月份的时候，工行就曾经买入德意志银行在伦敦金库的租赁权，该金库可储存一千五百吨黄金。他为什么要买金库呢？来了，那剩下的事情紧接着时间就来了。四月十九日，黄金市场上发生了一桩大事，那是什么事呢？上海金集中定价合约正式挂牌，这是上海黄金交易所发布的全球首个以人民币计价的黄金基准价格。央行副行长潘功胜指出，上海金基准定价将成为全球投资者提供一个公允的、可交易的人民币黄金基准价格。在目前的市场，国际市场它广广泛所用的定价标准依然是从一九一1 9年起，伦敦黄金公司定价公司每天发布两次的伦敦黄金定价盘。国际黄金黄金期货的定价中心在纽约，这两大市场都是以美元定价，定价为盎司，定价单位是盎司。首先，我们就看到了。那曾经呢，美国和中国，这美国一直是霸权地位，但是中国由于近年来的蓬勃发展，我们看已经开始要争夺话语权了。而且，就像我刚才给大家分分析过的一样，最后的一道保障，现在我们用的信用货币，也就是纸币，最后的保障也就在于黄金。所以，各国其实都要。都在竞相去争夺这个黄金的定价，而且也在都在偷偷的去储存黄金。那么我们看到了人民币黄金定价盘的推出，有助于让上海金、伦敦金以及纽约金形成三成三鼎足鼎立的格局。那么参与上海金定价的机构呢，有国内银行、大型黄金企业，价格按照中国 AU 9 9 9在这里，我强调一下，这是大家耳中经常听到的“万纯金”，就是您在去菜百买东西的时候，可能听到这是“万纯金”，还有“千足金”等等这个概念。它更能体现出中国市场的一个需求，它并非是国际盘的变种，而且中国要发出中国的定价定价权，进而呢去影响到。国际上的，这是黄金的一个宏伟蓝图。自一月买下金库以后，在四月，我们看时间窗，四月十九日，上海金集中定价合约；五月十六日，工商银行旗下的工商标准银行与巴克莱银行达成协议，买入巴克莱银行在伦敦的金库，该金库可储存两千吨黄金，为欧洲容量最大的金库之一。尽管交易细节并没有透露，但伦敦黄金市场是目前全球最大的现货黄金市场。此举的意义在于买入入场券的一个概念。为什么这么说呢？它是要借着金库去进军国际贵金属市场。不仅此举不仅对工行意义重大，而且对于我国在争夺黄金定价权的路上。一步一步的在走向正轨，就像我当时跟大家说的，人民币国际化这种概念是一样的。所以呢，我们看，工行此次购买的金库呢，可以存储存 2,000 吨黄金、白金等等这些贵金属。这个金库呢，是在2012年开设的，它是伦敦七个最大的金库之一。那么，如果要按现在的金价计算，这一金库放得下价值约900亿美元的黄金。我们看看这个体量真的是非常大。说到黄金了，我们看一看黄金这两天的走势。刚才我已经把这个黄金的。整个路程给大家详细的说了一遍。那么其实背后呢，中国强大起来，它目的也就是要说了算。不管我们看从哪个方面，人民币国际化、黄金的这个日走向日程。等等一系列都指指了中国的强大，那也就是说，像之前我在前几天给大家分析的，为什么美国要层层的给我们设障碍，层层的给我们设阻拦，也就是这个道理，它不允许我们真的去迈向国际化。那在未来的道路上，可能它还会出更多，因为美国它毕竟是一个金融帝国，它的历史是很悠久的，所以我们。人民币包括我们的这个中国在国际上的这个地地位呢，会受到很多很多的牵绊。这就跟我们在做很多事情，我们虽然会遇到很多困难，就像股票交易一样，我们虽然有失败，但是这都不可怕。可怕的是我们认识到我们这次错了，下次一定要改。那最终，股票交易是一场持久战，它不是说。你买了一只股票，今天涨停了，然后呢？然后可是没有然后了。那明天有可能这笔钱又回来了。所以呢，我在节目上反复强调的这个宏观逻辑，我也意在将我自己深刻的这些背后的逻辑去剖析给在听筒前的您。希望您能对我的这个整个的逻辑。大家慢慢的形成一个框架，进而去指导向交易。那未来的道路可能我们会走得更远。好了，屏幕上方呢已经呈现出黄金的。从总体来说，在我之前评这个评论黄金的时候呢，它已经走出了，还是走出一个区间。像我就拿恒邦股份来举例，恒邦股份现在已经遇到了一个强阻力，在这里。我还是要说，那么黄金概念的股票呢，要参照黄金的期货盘去做。从美元我们来看，其实美元现在的一个下降、一个下行的这个通道呢，给黄金了，也给黄金了更多的这个下行的这个，哎，给黄金，它的下行给了这个黄金。一个支撑位，所以未来呢，可能黄金还会分批的、阶段性的走出行情，这是很重要的一点，大家可以参照着黄金盘、这个期货盘去做黄金。还有一点呢，在这个加息这个启动之前呢，目前来说，他的鸽派不管鹰派态度呢，只要它走的是下行通道以后，我们。都可以去做这个黄金，还有一点就是贵金属，就比如说新概念的，之前我提出的，大家可以回看我之前的视频，看看我提出了哪几只股票。那么，还有一种情况也是我反复强调的，如果你有自己很熟悉的新概念板块当中的个股，也可以去积极参与。在美元走弱的情况下，贵金属将会有一个很好的表现。以上就是今天晚评的全部内容，行情。我也说得很清楚了。我说没有，我没有发出风险警示之前呢，大盘仍然是安全运行。具体的操作策略呢，我们下周一早上再见。我把未来的一周的行情在周一的早上为您详细的阐述。今天我们知道要放假了，预祝大家在端午节有一个好的心情。我们出去放松放松。交易真的是一件很苦的事情。所以，放松好您的心情，等着周一，我们继续背上行囊去战场征战。好了，谢谢大家的观看，今天的节目就到这里。